0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста SDCast о разработке ПО и его окрестностях. А сегодня у меня в гостях Константин Никифоров, руководитель группы системных администраторов в Mailer Group. Костян, привет! Привет! А, ну что, вначале, как всегда, по уже такой неявной традиции, расскажи пару слов о себе, так сказать, чем ты занимаешься, как давно занесло тебя в наш айтишный мир.
1: Ну, занесло меня, как и тебя, с того же самого института а, в 2000, 2000 году. В 2006 году я выпустился, после чего проработал недолгое время, в течение года где-то или двух лет в конце своего института я проработал разработчиком на языке 1С. Ужас. Нет, почему. Я считаю, что отличное изобретение для отличного распила бабла, потому что огромное количество кода, которое написано на этом языке, стоит столько, сколько не стоит сишный. Главное быстро и серди там денег зарабатывать. Потом я перестал быть разработчиком, я решил, что я буду заниматься администрированием серверов и проработал недолгое время примерно где-то около 9 месяцев, чуть меньше года, в компании торговой и кейщиком, в чем я, собственно, достаточно быстро разочаровался, потому что там делать совершенно было нечего. И после этого я уже попал в среду Unix администрирования, профессионально занялся этим в компании Мир. это дочка РВК, такие проекты, как там, Fotofile.ru.
0: Как, какой, кстати, Linux был твоим первым
1: Linux, Linux был первым дженту. Uh, вот потому, так, что, вот на... так
0: вот сразу, сурово.
1: Да, потому что есть такое поверье, что типа, лучше Linux тот, который знает твой знакомый гуру. Поэтому, когда я пришел к своему знакомому гуру и сказал с что, какой Linux-то? Он говорит: Ну, Дженту, конечно. Вот надо отдать должность, что перед этим я использовал где-то, примерно года-полтора FreeBSD, еще там версии 4. 4, 4, 4. Но 4,
0: у меня, собственно, при EBSD тоже была вот, первой, так сказать, первым Linux. и то же самое потому тому же самому поверю, так сказать, э, кто знал, тот, кто что знал, то с чего я с того я и начинался. Да. Тоже это была четверка, 4.4, потом сразу там 5 уже, ну и так далее, в общем.
1: Ну, типа того, да. Вот, собственно, после э, того, как я проработал полтора года в компании Медиамир, я уже с многими моими коллегами перешел в компанию Mail.ru. Э, группа это было в 2008 году тогда еще не было моего ру групп еще был принят другой ООО или ООО я уж не помню ну, не столь важно да и вот уже последние пять там, с лишним лет я значит трудюсь на благо компании моего ру
0: ну и чем чем занимается вот занимаешься ты непосредственно там твой отдел в котором ты теперь уже сказать, руководитель группы как Гласит надпись на твоей визитке мы
1: занимаемся собственной эксплуатацией. Нынче в крупных компаниях данный отдел называется именно так: отдел эксплуатации в наши обязанности входит. Имеется в виду нашего департамента, входит непосредственная физическая установка и сопровождения дата-центров, установка серверов, установка оборудования для серверов. Дополнительная установка оборудования для дата-центров, построение дата-центров и так далее. И тому подобное, Прокладка магистральных каналов, магистральных каналов, любых других каналов связи. В этот же департамент входят соответственно, все... Э, ну, мы их в медиамире называли 333шники, поскольку там был номер саппорта технического 333. И как-то так повелось, что я их с тех пор так называю. Собственно, техподдержка офисная со всеми серверами и оборудованием и соответственно сервера непосредственно софт которым мы эксплуатируем то есть все то железо которое используется непосредственно в продакшене mail.ru и сопутствующих типа itt там невалов астронов ну, ну понятно понятно
0: и чего какие у вас вообще так сказать linux на чем на чем вы там живете как все это вот хотелось конечно поговорить в первую очередь вот ну мне всегда было очень интересно, никогда я с этим не сталкивался, именно как происходит вот обслуживание большого такого парка серверов, да, машин в крупных компаниях. Потому что у нас там сервера это там, исчисляются десятками, да, в лучшем случае, у вас они сотнями, тысячами.
1: Ну, Тысячи со этим... серверов на отдел считается мало, да.
0: Вот, вот, вот. Поэтому очень интересно, так сказать, как, как вы всем этим управляете, как ну, начнем по порядку, да. Там, как... Там разворачивается все это дело, какие вы инструментами пользуетесь, интересно узнать. Ты задал
1: они. сразу четыре вопроса, просто в одном. Причем начиналось это все с дистрибутива. Давай я расскажу сначала о дистрибутивах, которые мы используем, потому что у нас департаментов, которые... Не департаментов, а отделов в нашем департаменте огромное количество. Даже по... Внешней так сказать, структуре портала и наших сервисов можно понять, что есть достаточно крупные отделы, такие как, например, Почта, как один из самых первых, самых ну, крупных. Да, да, такие отделы, как там, маленькие проектики, портальные, типа Automail.ru, дети ДетиMail.ru, и другие mail.ru. Такие, как Поиск Mail.ru, что, естественно, не может быть мелким проектом по своему определению. Одноклассники, те же самые. ITT, которых огромное количество. Все, соответственно, отделы разные. Все используют достаточно разные дистрибутивы.
0: Ну, конечно, поговорим о том, чем ты конкретно. Что тебе ближе, что Но ты знаешь.
1: глобально, в основном, мы используем сейчас CentOS, соответственно, последней версии 64 битный Uh -huh. Стараемся везде использовать его, мы в нашем отделе вот только в этом году, буквально там в ноябре, искоренили последнюю машину, которая была CentOS 5, которая была i386. Мы, собственно, uh -huh. по этому поводу нам HR проставили пиццы. и мы всем этажом. Значит, у нас есть такой специальный этаж, в котором мы сидим, собственно, это весь технический департамент. Это, соответственно, все Nokia и практически все системные администраторы, за исключением там отделов одноклассников и еще парочки. Практически такой этаж в 100 человек, который занимается эксплуатацией серверов, закупкой, эксплуатацией и так далее и тому подобное. Вот, собственно, вот у нас есть такое небольшое достижение. Мы вот как раз в ноябре или в октябре, уж не помню точно, убили последнюю машину, которая была 5-й Центоси, и у нас остались только шестые Центоси, только 64-битные, никаких других у нас нету, что, собственно, нам облегчает жизнь.
0: Ну да, это, конечно, единообразие, это, в общем классная штука.
1: Ну да, надо отдать должность, что все-таки многие принимают те или иные аргументы в пользу того или иного дистрибутива. То есть, например, ITT, это AstroMneval, IT-шники, сложно с их структурными подразделениями. они используют агенту. Вот так вот, хардкор. Когда я пришел работать в Mail.ru, у нас в основном использовались дистрибутивы настолько разные, что это был ужас и кошмар. Это были дистрибутивы, начиная там от Соляры, случайно залетевший.
0: Ну, еще Сановская, соответственно, конечно да, же.
1: Да. Федоры второй. Дальше перечисляя все версии вплоть до девятой. Центоси с четвертой и заканчиваю шестой. FreeBSD начиная с четвертой и заканчиваю седьмой практически всех мажорных и минорных версий. Ну и в общем, в какой-то момент все-таки э, по общему решению, в общем указанию сверху было решено все-таки все универсализировать, все собрать под одной какой-то операционной системой, потому что поддерживать все это дело не столько было сложно нашему департаменту, поскольку как бы, там было сделано, наверное, количество костылей там, в общем, как обычно это бывает у системных администраторов, которые помогают это э, немного структурировать. Но в основном это, конечно, было сложно разработки, потому что ну, разные ну... версии глипцов, разные версии библиотек, это, а синхронизировать их практически не было никакой возможности, потому что FreeBSD достаточно большая разница. все таки там... И не, не, не бог с ними, с дистрибутивами, потому что, сам понимаешь, что там в 2008-2009 году от Fedora Core 2 Остались только роги до да ноги и запись в как бы все, как бы больше ничего не было. Поэтому там половина практически свой дистрибутив был. Ну, в итоге вот перешли на Синтос рады этому. Практически все отделы э, большого mail.ru, имеется в виду не IT, одноклассников uh -huh. а порталы, поиски, э, собственно, и так далее. Перешли на Центоз, ну и практически все уже перешли на 64-битный. Ну процессе, пока иммиграться, поскольку железа достаточно было. Ну, ну понятно. Ну, понятно, понятно Да, мы, соответственно, я занимаюсь, руковожу небольшим отделом э, обслуживания, э, у нас это называется отдел РБ. РБ? РБ. Да, Rotate Баннерс mm -hmm. Собственно, это э, два сервиса, которые компания Mail.ru предоставляет рекламодателям. Это старая медийная РБ, которая там уж не знаю, каким образом продается, видимо, за какие-то большие деньги и как-то по почте. Наложенным платежом. Да, да, не знаю уж, как она там конкретно это все работает, потому что достаточно дорогие, естественно, как ты понимаешь, рекламные места, это типа главные там и там, там, тому есть И, соответственно, молодой наш сервис, там года два сейчас уже, наверное. Уже чуть больше года точно в продакшне, то это два. Это таргет mail.ru, собственно, это такая альтернатива таргетинговой э, э, рекламы, как там, Бегун, допустим, Яндекс Директ там подобные вещи. в общем, пользуются людям, предоставляют площадки, там, всякие одноклассников, мой мир и так далее. И Достаточно юзабельная вещь. И для наших регионов очень полезная. Понятно. Вот, собственно, мы это дело обслуживаем. У нас там. Достаточно несколько сот серверов на этом всем безобразии груз
0: Понятно. Слушай, а вот э, такой вопрос тоже всегда был интересный. Вот мои, вот сидят программисты, да, там программируют, значит, что-то думают, вот э, изобретают. Потом настает время, когда там это, я не знаю, там проходит какое-то тестирование, дальше это дело должно так или иначе попасть в продакшн. Понятное дело, да, выкатиться уже на боевые сервера. Это экономика тоже одна из ваших основных так сказать, задач по этим проектам, да, ну, как пример-то Ну,
1: если говорить о диплое непосредственно код сервера, mm -hmm. то э, в нашей компании политика такая, что разработчик продакшен доступ не имеет.
0: Ну, это... Не в каком виде. Ну, это, конечно, правильно. Вот я их, собственно, хотел. Есть... Как происходит, когда там да, разработчик говорит, у ребята все закончили, вот надо выкатывать. Ну, кто-то там, менеджер принимает решение выкатить, так сказать, нового релиза. Когда и все попадает к вам, как все это вот происходит?
1: Тут надо отдать должное, что у разных отделов опять же своя разная система выкладки, своя. Кто-то там у нас там, например, одноклассники, они, по-моему, всякие используют новомодный «агил», не знаю, как он там правильно называется. Методология, да. Сказать, да, да, методология. И у них там целое такое лохматое. У нас, как бы, все достаточно, ну, более-менее. Стандартно, то есть, как бы разработчики пишут код. У них там есть своя, соответственно, система разработки, своя методология разработки, как там свое обранчевание, ну, и так понятно. далее. Да, 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 да. Дальше, соответственно, естественно, это тесты. У нас есть там, несколько отделов, ну, там таких маленьких тестирований, которые тестируют функционал сервисов. После чего, соответственно, прохождение тестирования создается тикет уже на эксплуатацию. Тикеты на эксплуатацию могут создавать только начальники собственно, отделов. То есть только начальники разработки у нас есть много отделов. То есть у нас есть, например, отдел там в рамках одного проекта, там таргеты, допустим, есть отдел там, системной разработки, есть mm -hmm. отдел интерфейса. Есть там даже в интерфейсе есть два отдела, один который отвечает за интерфейс непосредственно программулины, mm -hmm. то есть там JS и так далее, а второй, который отвечает за собственно доступ к данным, <laughs> такой системный интерфейс. В общем, поэтому там таких вот подразделений достаточно много, и за каждую свою подсистему они имеют право порождать задачи на эксплуатацию. Все это делается естественно через таск трейкер. Mm -hmm. В нашем случае, как и в случае Яндекса, по-моему, это Джигра.
0: Ну, у Яндекса, насколько я помню, Большая как дорога. говорил Бобук, они там чуть ли уже не на 60% переписали эту джиру под себя.
1: Ну, вот. там джир, если ты ее видел, это такая очень монстраобразная огромная продакшн application, который прям вот там все он умеет и так, и сяк, и наперекосяк. Но, в общем, в принципе, я, слава богу, с ней не связывался, ее не эксплуатирую. И мне кажется, там с точки зрения эксплуатации тоже, мам, не горю. Потому что такой дорогой софт не может просто работать. Это enterprise. Да, не может такой Enterprise просто работать. Так не бывает. Ну ладно. поэтому у нас тоже там целый отдел сидит и пишет эту джиру. Я серьезно. То есть, как у нас есть отдел подразделения внутренней разработки, который занимается там внутренним порталом, внутренним, не знаю, той же самой адресной книгой с какими-то сотрудниками, там, еще какой-то фигней, в том числе этой джир. Это, конечно, тоже там целый отдел людей сидит и делает. Слава богу, я с ними не пересекаюсь. И как ну, бы да. меня, это, меня устраивает вполне то, что я вижу в трекере. То есть, для меня прозрачно. Я могу себе... Мне это позволяет, собственно, настраивать разные фильтры, разные там схемы смотреть, разные графики, разные диаграммы. Это, собственно, мне больше, чем достаточно гибкости. Этой. Это меня устраивает. Вот, соответственно, выкладка происходит очень простой... Ну, как бы, как я уже говорил, разработка, комит. Из комита таск на наших Куашников, куашники опрув, не опрув. Из этого опрува, соответственно, разработчики обратно возвращают на выкладку. Соответственно, полностью ответственность за выкладку кода несет у нас всегда админ. Угу. Потому что ну, так вот повелось в нашей компании, что поскольку мы являемся последним рубильником, который мы дергаем, то мы являемся первым рубильником, который это все отдергивает обратно, если что-то пошло не так. Ну да, да, да. Вот. вот. И чтобы не было больше одного, одной точки входа и выхода, всегда эта точка, выход, точка входа и выхода, собственно, админ. Поэтому разработчики не имеют доступа на продаж ни в каком виде. То есть никаких не ни, там не шеллов, без рутов, ни шеллов вообще не имеют. Никаких не имеют, соответственно, там. Дырок для мускулей, чтобы в живую мускуль поселектить, например, это тоже мы не разрешаем. Понятное дело, что, конечно же, в код можно накомить, что хочешь, но этим занимается другой отдел, который называется IT-безопасность. И, собственно, они Ну, понятно, да, это, это
0: сказать, уже до того, как оно попадает к вам в итоге. Вот. А
1: дальше, соответственно, код у нас выкладывается исключительно пакетами. Разработчики нам предоставляют исключительно пакеты.
0: А, то есть вы, так сказать, вот не просто вам исходники, да, а вы там сами
1: как-то учитесь. Нам, мы получаем, собственно, готовые RPM-пакеты. Если какие-то RPM-пакеты, у них там нарушена зависимость или нарушена функциональность, или какой-то РПМ-пакет, бывает так, что, знаешь, бывает, разработчик накомитил, собрал пакет, а что-то запушить там файлик забыл, короче, угу. а там где-то он, там не знаю, по какой-то причине не заметил.
0: Но это где-то куашниками проверяется, вот тоже это пакет. Да, да, да. Ну, то
1: есть совсем неработоспособный проект, конечно же, до нас не доезжает. И там более сложные какие-нибудь вещи, типа, не знаю, там какой-нибудь пост-скрипт ВРПМ, который собирает какую-нибудь штуку, которая используется потом где-то, и он по какой-то причине не отработал, потому что не было какой-нибудь директории, которую ВРПМ не прописали или нигде mm -hmm. не прописали. Ну, mm -hmm. Такие достаточно более сложные комбинации. Вот, соответственно, весь снос мы получаем только в РПМ-пакетах, ставим только РПМ-пакеты э, и так далее. Ну, на ну, вот...
0: откат тоже доходит, просто банально на уровне рпм да, так сказать. Снос этого, накатывание предыдущего или как? Тут Есть... у нас
1: более сложно, потому что последние два года мы э, занимаемся внедрением папеты. Сейчас... Вот это, кстати,
0: да, одна из таких тем, тоже, которые очень хотелось обсудить. Сейчас да. В последнее время они очень набирают популярность. Там, Puppet и чеф и. Ну,
1: пап чиф. Ну, там да, больше даже... не знаю, Я знаю, что CF Engine некоторые используют, но это, конечно, несколько не тот уровень, чем пап и чиф. Ну, хотя у кого-то живет этот CF Engine. У нас была попытка внедрения CF Engine года-три назад, но в итоге что-то как-то не прижилось. Может быть, там приготовили не совсем правильно, может быть, просто в тот момент были свои какие-то задачи, свои вопросы к этому, и человек, может быть, там подходил к этому ответственно. Кто-то подходил неответственно. ответственно, ну, в общем, концов не найти, как говорит у нас компания. Uh -huh. В общем, CF Engine к нам не прижился. Uh -huh. А Puppet вполне себе прижился: отличная, в общем, система. Единственное, что у нас не так много, как бы, серверов в, нашей, в нашем отделе, там где-то порядка, не знаю, сотен пяти, наверное, шести. В этом районе. Это mm -hmm. немного, это у нас маленький отдел считается. Вот, поэтому все прелести масштабируемости папе мы еще не осилили. То есть я есть известная на Хабре статья, с которой они там часто были на Хайлоуде. По-моему, еще где-то были компания. По-моему, Баду, она называется.
0: Ну, Баду, да, они, в общем, ребята... регулярно на всех конференциях.
1: Да, они, по-моему, несколько раз, значит, про этот папет, по-моему, баду все-таки. Ну, в общем, не ладно, не буду. Ре? Потом, Мистер может, быть, Uarn, я Да, uh -huh. да и там в нотах где-нибудь напишу ссылочку. В общем, у них есть статья о том, как они ванзали папет, они там используют папет DB, что у них огромные машины совершенно мощнейшие стоят для того, чтобы конфигурация разъезжала за там на одну минуту, что ли, у них она разъезжается, или что-то в этом роде. Вот. В этом отношении у нас все проще. У нас паппер сделан таким образом, чтобы он разворачивался по щелчку пальцев на любой машине в любом месте в любое время. Mm -hmm. а, одна машина обычного, мы это называем фронт эндом, это ну, стандарт, сейчас ну, 26-20, наверное, процитом, и памяти 16 мегабайт. Гигабайт, конечно его ее хватает выше крыши для наших 400 машин, как бы. соответственно, мы практически все перенесли в папет, то есть у нас накатка конфигурации изменение конфигурации любого сервера заключается в том, что мы делаем комит в гид
0: Комит uh, uh, именно конфига Papita, который улетает в Git, да, так сказать. Ну,
1: или... весь конфиг целиком Papy а хранится в репозитории гите. Uh -huh. uh, собственно, мастер является нашей продакшн конфигурацией. И комит, собственно, в мастер.
0: Приводит к накатке. Нет, он не приводит
1: к накатке, потому что мы решили так не делать. Есть ребята у нас в одном из сонях используют. Так они из порт, по-моему, что паху куда там выкатывают туда сюда мы решили так не делать по одной простой причине что когда ты попушу это дело накатываешь, чтобы откатить тебе нужно делать либо руалбэк либо что-то такое либо
0: чекаут с форсом да либо
1: чекаут с форсом пуш форсом и тому подобные вещи зачастую если это очень большие изменения это приводит к тому что ты можешь это занять достаточно значительное время в связи с чем у нас есть две кнопки. Одна кнопка комитет в мастер, вторая кнопка выкатывает мастер на продакшн. Mm -hmm. Причем выкатывает мастер на продакшн у нас а, кнопки на самом деле две, <laughs> потому что мы не используем, как советуют Puppet uh, Labs, uh, Marionet и Puppet DB там, с ActiveMQ или RabbitMQ с какими то очередями. Mm -hmm. Мы смотрели в эту сторону, но в итоге это такой еще один Shell, еще с одной машины, который может сделать далеко не только запуск Папят агента, еще много чего. И, в общем, лишнюю дыру как-то, и лишнюю сущность, за которой надо следить, мы решили не делать. Поэтому у нас свой Паппит-клиент. Ну, вернее, не PAPID-клиент, а настройка над Паппит-клиентом, mm -hmm. которая работает на всех машинах, свой шедулер очередей, который работает, собственно, на централизованной машине. И э, своя свой собственный интерфейс накатки э, серверов, то есть чтобы, например, накатить э, пришло какое-то изменение, допустим, там, обновление одного какого-нибудь пакета, mm -hmm. пакет установлен, предположим, на там 100 серверах, так. Ну, так, допустим, это не знаю, там какой нибудь Vim. новая версия
0: вима,
1: новая версия вима, да, вот, соответственно происходит следующим образом Тикет приходит на отдел. Типа ставим новую версию Вима, Трампарапам такую. Э, админ берет гид, чекаутит. Соответственно, пулит, пушит. Mm -hmm. Все, что у него есть, все, что у него нет, чтобы его непосредственно локальной репозитории соответствовал э, мастеру, который находится на серверах, э, делает свой бранч. В своем бранче делает изменения. Дальше идет на целевой сервер для тестирования, запускает папет клиент для своего инвармента, который, собственно, смотрит...
0: Э, ну, уже не на мастера, а на его... Пранщик, да. да. Угу.
1: Проверяет, что он делает то, что надо. После чего, соответственно, комитет. После чего, соответственно, merge. А после мерджа нажимает красную кнопку deploy которая выкатывает конфигурацию в продакшн. После чего на всех серверах можно будет накатить эту новую версию, но у нас есть большой дашборд, на котором нарисованы все-все наши машины трех цветов. красненькие, желтенькие и зелененький. Зелененькое означает то, что последний чек Puppet-а прошел, и никаких изменений на, этой сервер, на этом сервере не предвидится. Uh -huh. То есть, он полностью соответствует мастеру. Желтенький означает то, что сервер, э, для сервера есть обновление, и его конфигурация текущая не соответствует конфигурации, находящейся в мастере, uh -huh. выкаченной в продакшен. И красненький – это значит, что э, на этом сервере его конфигурация э, будущее не сопоставима с жизнью этого сервера. То есть, это либо синтаксическая ошибка где-то, либо какие-то депенденсы ну, и там подобные вещи что-то очень не сорасло накатится да что-то на не сораслось
0: а это все агенту да проверяет искать даты да, вот
1: да. Угу. ну ты можешь это сделать в у нас такой есть интерфейс. все как, как ну белый, понятно там, да. браузер принципе... класс класс кнопочки ну, enter чек туда сюда все все как у белых людей там по правой кнопочке можно посмотреть какие там изменения предстоят но довольно таки интересная что в принципе может быть когда-нибудь Рома свое изобретение Наш, поскольку это делал, собственно, наш разработчик, по mm -hmm. причине того, что мы решили, что в Марине это использовать не будем. Mm -hmm. В общем, решили, что мы не будем изобретать велосипед, но все-таки изобрели велосипед, да, который на самом деле оказался для нас более юзабельным. Вот. Собственно, после чего проверив на одной машине, что все ок, нажимается кнопка Выкатить на все, выбираются в интерфейсике машин, нажимается Enter и следится за логами накатки всего это обязательно.
0: Хорошо. ну А вот если, так сказать, тоже произошла какая-то что-то не срослось уже при процессе накатки, как вы все это дело откатываете назад? Во-первых, мы
1: можем нажать кнопку прекратить. <свят> а, во-вторых, то почему мы разнесли комит, вернее, собственно, пуш в мастер с выкаткой мастера ну, в продакшн. Ага. По той простой причине, что чтобы не занимало много времени там всякие пушфорсы и тому подобное издевательство на гитом мы вот эта вот самая кнопочка красная которая говорит выкатить мастер в продакшн имеет параметр выкатить конфигурацию на сегодняшнее утро или на вчерашний день или на предыдущий комит, или на комит три назад и так далее поэтому все что надо сделать это сказать хочу утро!» и
0: когда все было хорошо да Понятно, понятно. Слушай, ну.
1: Это позволяет на самом деле откатываться значительно быстрее, чем любые вариации с хуками.
0: Ну понятно, просто у вас как бы заранее хранится уже какие-то, сказать, предыдущие некие состояния, в кэш, чтобы более оперативно. Мастер. Нет, да, мастер. мастер. Всегда мастер. Же. Ну то есть. Мы, ну, мастер просто. А, ну просто на ту конкретный коммит да. либо куда-то и уже из него происходит так сказать, откатывание. Да. Да? Да. Понятно. Слушай. Ну да, очень, так сказать, интересно.
1: Интерфейсик надо было показать, конечно, я что-то забыл. Эх, тебе понравилось, честно. Ей-богу, да. вот, надо было тебе в онлайне показать. Я думаю, ты бы ну,
0: Хорошо, как-нибудь покажешь. В любом случае, если слушателям, мы его не покажем. Только если на словах передать. Ладно, да. ну а, слушай, вот какие, чё, какой софт вы вообще выкатываете? Просто интересно, что используется вот, в ваших так сказать, проектах? Ну.
1: ну, у нас очень много, естественно, самописного софта. В основном, это, конечно, CC++. Ну да, вот. Основной а из, 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 а вообще... из open-source софта если имеется в виду, на чем работают сервисы, это наши основные сервисы, собственно, это, конечно же, Nginx, это uh, Nginx с нашими модулями, это Nginx с LA-модулем, это Python Django, это, соответственно, что у нас там еще, господи, MySQL, Tarantula. Такой вот основной набор, наверное. Из ä, служебного софта, опять же, самописный софт, который у нас ну. есть, ну его там немного, в основном мы используем подсорсный. это, соответственно, графит мы используем для построения графиков. Бакулу используем для полного бэкапа машин. Сейчас уже все меньше и меньше используем, потому что у нас в основном конфигурация находится в папите. Поэтому как бы вы вот баку... ну, да, Пока, особого пока ленты у нас не будет, мы бакулу навряд ли как бы сильно используем. Ну, может, ленты у нас будут, если будем хранить все за все время. А из служебного еще используем график паппит, естественно, ну... само собой. И что-то мы уже используем, ну неважно, уже не помню. Понятно.
0: ну а вот чего, как вы... Мониторинг свой. Вот... Мониторинг
1: целиком полностью свой, как бэкэнд, то, чем мы собираем все алерты у нас, потому что отдельно от всего Mail.ru есть своя система, которая строит и графики, и мониторит, uh -huh. и мы экспортируем в общем мониторинг, в котором где-то там доклад был Саши Гневшего, по-моему. Где-то на просторах интернетов видео-версии он есть. И мы туда, соответственно, экспортируем тоже свои алерты для наших дежурных.
0: Понятно, понятно. Ну, как раз хотел немножко подробно про мониторинг. Как вы чем вы там, SNP собираете статистику какую-то, или, так сказать, ну,
1: Я тебе могу сказать одну вещь: что э, вариантов мониторинга есть два. Глобально. В любых реинкарнациях, каких он есть. Это активный мониторинг и ну, пассивный <laughs> мониторинг. Ну, понятно, да. А вот, либо ты реквестишь, либо ты пушишь. Угу. Никаких других вариантов нет. Очевидные минусы и того, и другого тоже как бы всем ясны. Реквест ты, так сказать, должен делать это каким-то образом параллельно и должен это сильно распараллеливать. И все равно это будешь накладывать так, что у тебя один чек стоит, а второй еще ждет. И, в общем, когда у тебя там кончатся ядра или что-нибудь еще, или там вупрешься в какой-нибудь гил, если у тебя это питоновский какой-нибудь мониторинг, то, соответственно, очевидный минус того, что он медленнее. Да, как бы в случае с пассивным мониторингом очевидно то, что если на самой машине все работает, а снаружи доступно, то как бы все. Поэтому, естественно, в любой, как и в любой компании, у нас симбиоз одной и другой системы. Соответственно, есть, конечно же, и пассивный мониторинг, и активный мониторинг, и внешний мониторинг, который является мониторингом того, как видит пользователь. Это... Специальные внешние машины стоят, которые вне нашей инфраструктуры, mm -hmm. под которые не прокалываются какие-нибудь фаерволы, нет каких-то специализированных дырок и тому подобных вещей. Потому что в любом случае для своей внутренней сети всегда есть какие-то такие поблажки, уступки, mm -hmm. которые, mm -hmm. в которые он может пролезть за разо, а пользователь, так сказать, ни черта не видит. Mm -hmm. вот, поэтому, в нашей тоже случае есть две раз, две, два, три, четыре, четыре системы мониторинга. Это, ну, с внешнего э, уровня, это, соответственно, внешние HTTP-чеки, ACMP-чеки и там подобные чеки, которые, что мы убеждаемся, что кто-то пингается, кто-то гетается и так далее там подобное. Mm -hmm. Это обычный такой самописный э, мониторинг для внешних сервисов. Это раз. А второе, это, соответственно, активный и пассивный мониторинг – это SNMP. То есть, это как и трапы, мы шли ну, также и опросы есть, да. mm -hmm. Это, соответственно, вторая система. И третья система это наша внутренняя самописная система, которой мы пользуемся, и которой мы практически заменили, с СНМП, Зайбикс и тому подобное систему, которая имеет практически такую же архитектуру, как Забикс, там кто там еще с такими. Нагиос, no, no, по-моему, тоже имеет клиент свой yeah. Ну, кто там еще из таких сетей. Ну, самое известное, это запись, такая клиент-серверное приложение которое позволяет строить графики и мониторить э, какие-то параметры. А вот у нас типа такой штуки, написанной на питоне, есть. Mm -hmm. Она, собственно, умеет, а, мониторить э, логи наших демонов, умеет телить логи, и поскольку они в формат как бы, синхронизирован между всеми демонами, Mm -hmm. то он умеет из них находить алерты критические, некритические mm -hmm. и строить их, собственно, в нашем мониторинге. Mm -hmm. а он умеет э, считать более правильно место на дисках, потому что СНМП, к сожалению, если ты конфиг поправишь, то и не перепустишь, например, то как бы всего хорошего, как было, так и есть. Если, например, подмаутил новую... Диру, а если не перепустил, тоже у него есть такая фигня. Он не найдет никогда новый маунт. Даже если у тебя будет там мониторить все диски, все равно. Как... Только при старте читает м все. Или не МТАП, он читает, по-моему, Но не суть. Вот. Поэтому у нас есть исправленные некоторые недостатки с которые нас не совсем устраивают. Плюс огромное количество, ну не огромное, там, n количество. Софта, которая наша, которую мы мониторим тем или иным способом, например, мы этой софтиной строим графики тарантулов из их статистической информации. А, вот, да. а
0: Тарантул, ну, это база данных. А, я, да, да. Вот, кстати, поподробнее немножко про это тоже, как, может быть, скажешь пару слов. Я как бы в ней, конечно, проскакивал информацию, даже на Хабре были посты, но как-то вроде не набирает она пока, не набрала популярности. Вот Тарантул, да, сказать, у вас она в каких целях используется? Вы где ее вот применяете, для чего что в ней храните?
1: Ну... Как, как, как и все, зачем все используют Мэмкэш, зачем все используют Редисы, зачем все используют Монги и тому подобные решения? Для тех же самых способов. Только вопрос в том, что э, очевидный плюс для эксплуатации заключается в том, что ты имеешь доступ к непосредственно разработке прямо напрямую, что, собственно, уменьшает количество хождений, уменьшает время поиска решений. А, вот. Вообще, это Keyvalue Storage, как mm -hmm. неоднократно Костя поговорил на конференциях, который имеет встроенный ALUA. опять же. Ты можешь на Алуа писать хранилочки для, собственно, своих данных. И, собственно, писать SQL подобные запросы тоже вполне можешь на этом деле. Но все равно это Key Value Storage, который, собственно, в памяти хранит тапло и умеет снапшотиться, то есть умеет откладывать свое перманентное состояние на диск. И имеет Valve Writer, собственно, как Postgres это делает, да, как он пишет логи непосредственно всех транзакций, аккуратненько складывает их на диск. Поэтому, когда твой k-value Storage схлопывается, он достает последний, наверное, полной памяти, да, памяти, а потом накатывает дефы, да. Вот, как используется, ну, по-разному, тут недавно Костя Осипов приводил... Я, к сожалению, не запомнил фамилию мужчины. Это был деба Фейсбука. Он Кость попытался ему объяснить, зачем же нужен тарантул. Он говорил, что типа, зачем тарантул не нужен? Потому что есть же майская зачем, кому, кому нужен тарантул? Uh -huh. Вот. И, в общем, они там с Кости всячески, так сказать, искали варианты. И вот Костя раз, подходил спрашивал, зачем вы используете тарантул? А у нас очень часто используется тарантул э, как бэкэнд для Nginx. То есть мы ходим из Nginx а, Луашечкой в Тарантул, берем маленькую циферку и отдаем им пользователю. Время ответа нашего сервиса: вот мы сейчас там запускали небольшой сервисочек для одноклассников. для одноклассников мы гарантировали 30 миллисекунд ответ сервиса. 30 миллисекунд. 30 миллисекунд. Очень да. здорово. Вот. Это, кстати, для... для больших, для собственно, для пользователей у нас очень много всяких разных таргетингов и там подобные вещи. Там время ответа где-то около 100 миллисекунд. 100 миллисекунд. Но поскольку мы должны достаточно быстро отдавать инфу, потому что те, кто использует наши слоты, им еще рендерится и там подобные вещи. Мы не имеем права тормозить страницы чужие.
0: Ну, да, конечно. Вот, конечно.
1: Поэтому для нас время критично. И вот, в общем, мы используем вот как раз для получения информации. Потому что селекция по базе достаточно долго. А время ответа всего лишь 100 миллисекунд. Здорово,
0: ты, кстати, вот уже неоднократно упоминал вот эту связку, вот такую Nginx, Loa, вот, сказать, да, да, вот, про это расскажи немножко подробнее, вот, про этот стык вот этих связков технологий, так сказать.
1: Вот, в общем, используем действительно Nginx Loa, это достаточно интересная история была, как мы к этому пришли. Наши разработчики, в какой-то момент, практически избавились от такого софта как HTTPD, а вот ну совсем избавились, потому что мы перешли на Python с USGuy и Nginx, там где используем Raven Rails типа папы, там мы перешли тоже на USGuy, в отличие от всех, которые используют Unicorn, но мы все-таки до конца верим USGuy и в общем пока не подводит. И в какой-то момент нам нужно было, поскольку у нас динамики, как ты понимаешь, не очень много, как бы рекламных сервисов как бы динамика такая достаточно относительная штука, потому что мы не можем себе позволить достаточно долгое время что-либо делать. А поэтому нам нужно было сделать какое-то веб-приложение, которое бы достаточно простые вещи, но при этом оно было бы сложнее, чем позволяет э, сделать логика Nginx. Mm -hmm. а, и были варианты решения, это писать там, не знаю, из разряда там, PHP, там, FPM, из разряда там тот же самый и Python, тот же самый там, Perl, там, Apache. Или там Ну и так далее, все, все тому подобные связки. То есть рассматривались любые варианты, потому что динамики как таковой практически уже в тот момент не было. Кроме, собственно, как я уже говорил, связки USG, Nginx, Django. И в какой-то момент пришли к такому варианту, что несложную логику можно реализовать на модуле Lua для Nginx. Это есть такой человек, Ванг, не знаю, как правильно его прочитать, и даже открыл специальный его... GitHub, но все равно не могу прочитать. Его а мы потом оставим. Лоуфу Ванг Чай Коксай Джи Потом в шоу нотах напишем. Он написал два очень интересных модуля uh, для Nginx. Это Lua Nginx модуль и Drizzle Nginx модуль. Uh, причем второй мы тоже использовали чуть-чуть, потом отказались от него. Чем, собственно, примечательна Луашечка для инженеров? Примечательно на следующем. Во-первых, Луашеч сейчас используют очень многие для встраивания, собственно, все. Ну это да, это вот, собственно, там...
0: один из основных паттернов, так сказать, применения Луашек. Да, встраивать
1: когда... в шные различные приложения. Есть...
0: какие-то динамические скрипты, которые бы без перекомпиляции самого приложения позволяли бы менять некую логику, так сказать, поведения.
1: Точно, да. Соответственно, таким же образом поступили и тарантуловцы. Они тоже используют Lua как язык для написания процедур. Uh -huh. А вот. Также поступили и наши разработчики. Они в итоге выбрали все-таки Луа, попробовали, потестили, вонзили в продакшн. Работает эта штука удивительно быстро. Прям вот реально быстро. Она не блокируется. То есть даже при хождениях там в те или иные там. Ну, мы там ходим в основном в Keywell in Memory storage, потому что все-таки в мускуле мы не ходим без no. голова. Но тем не менее, из Луа ходили даже в мускуль через Drizzle, собственно, что позволяет. Drizzle это асинхронный модуль для хождения там, в мускуль для Nginx, еще он ну, не только в мускуль, еще куда-то умеет ходить. Mm -hmm. там, в HTFNQ или еще куда-то. А вот, там, провайдеры и все такое. Соответственно, это асинхронная библиотека, которая позволяет, опять же, тредам, говорю, <свят> процессом и а не лочится вхождение в, а, в мускуле и там подобные вещи. И. В итоге мы перенесли всю такую быструю динамическую логику, всю, что есть у нас в наших сервисах, на луа. Мы поставили там отдельный набор фронтов, туда-сюда, в общем, чтобы они не пересекались с основной массой запросов. Ну, в общем, все понятно, там разделение, все такое. Но как результат ты получаешь, а, только один демон в качестве фронтенда и отсутствия бэкендов, б единый язык для написания скриптов фронтенда это собственно только Lua больше у нас ничего нету и с собственно что ты получаешь это скорость исполнения потому что все-таки скорость исполнения Nginx Lua при одинаковом функционале там несложных задач выше значительно, чем Nginx с там ну, на Apache любое. или USG и так далее. Потому что это Connect, это ну, все расходы, накладные расходы, да. сопутствующие которых никуда ты не денешься, и которые будут тормозить в любом случае твое ну, суммарно во время ответа твоего приложения. Имеется в виду, конечно, же, они логики. Вот, в общем, это вариант, который стоит рассматривать, если логика... Несложно. Опять же, надо понимать, что под несложной логикой я не имею в виду сложение поля А с полем Б. То есть это, конечно же, сложности значительно больше. Но не все-таки тот функционал, который там, не знаю, допустим, интерфейс какого-нибудь приложения на джанге например, перенести на UL, это будет, я думаю, достаточно дорого. Потому что все-таки ОРМ и все такое, как бы. Там уже много чего сделано, а в луа у тебя, естественно, ничего нет. Вот. В общем, очень хорошая вещь. И надо отдать должное, что э, как бы один только баг мы словили, который приводил к паданию воркера в кору. Очень-очень-очень-очень-очень <связь> редкий баг был. Ну, собственно, это приводило к падению только чилда, поэтому, как бы, на общее, соответственно, родоспособность сервиса это никак не отражалось. По-моему, там было какое-то физическое ограничение, прям в коде модуля, на то ли количество соединений из одного процесса, то ли на количество дескрипторов открытых. Ну, что-то такое, там где-то 64, четыре, короче, было захардкожно, уж не помню. Как, в какой именно степи. там было mm -hmm. так Если ты как бы брал больше 64-х, он, значит, чудно складывался. Но, в общем, это не самая большая проблема.
0: Ну, Но... понятно, да. Слушай, ну, здорово, да, вот тоже такая интересная связка использования. Надо будет тоже, у нас есть некоторые места, где хотелось бы это тоже применить, вот после, так сказать, разговора с тобой наша уверенность, моя уверенность в этой связке тоже
1: Кстати, укрепла. А насчет связок, я тебе могу сказать еще, что если у тебя есть какие-нибудь Rabbon Rails, то могу посоветовать, я вот сколько в интернетах не читал, разных вариантов поднятия Rabbon Rails, там, Python Jango. Очень, ну, как бы считается как? Типа Python USGI, Rabbon Rails, Unicorn. Все, mm -hmm. Юникорн, да, и, как бы и никаких гвоздей. Вот. Но, как оказывается, USGI работает и с рейлсами, И, собственно, у Unicorna есть еще и Гуникорн. Ну, no, да, 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 да. Есть, вот. Кажется, да. А вот так. Насчет Гуникорна, не знаю, не могу ничего сказать, но вот э, связка USGI с э, Rabion Rails, э, во всяком случае, э, мастер Puppet, на нем работает прям как из пушки. И есть подозрение, что у меня просто не так много. Rails приложений, то есть я использовал только для двух приложений, это Redmine mm
0: -hmm. и,
1: собственно, Puppet. На обоих, собственно, USGI с REC прям работает как надо, и никаких проблем у меня не было, и, в общем, советую посмотреть в эту сторону кому-нибудь, если будет интересно. No. Потому что использование все-таки достаточно я-то это делал по одной простой причине, чтобы универсализировать свои бэкенды. Ну, да. Но, тем не менее, никаких побочных и сайт-эффектов я не обнаружил.
0: Здорово, ну тоже, может быть, кому-то пригодится такой вот совет, кто вдруг не сдал. Ну
1: вот, может быть, если меня все-таки э, кто-нибудь, кто слушает твой подкаст, даст мне инвайт на хабр. Может я, быть, это я, даже будет. Я, буду... я, я invite, да, Может, быть, Может быть, это даже буду я. <свят> <свят> да, я могу за инвайт, стать написать. Ой, Потому хорошо. что я протерял свой старый аккаунт,
0: короче. Понятно. Слушай, ну что ж, спасибо, Костя, что пришел в гости. В общем, мне кажется, было. Очень... Ну, скорее, ты пришел в гости. <свят> 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 да, да, но тем не менее, в общем, спасибо за такую интересную беседу. Вот, я думаю. Многим будет любопытно, интересно, познавательно услышать. Вот здорово, нам, ну, надеюсь, еще как-нибудь, может быть, запишем. Приходи в гости.
1: Ну, если у тебя твоих слушателей станет больше, чем я и ты, вот. Если кому-то что-то интересно из того, что мы с тобой быстро пробежали, то мы, я думаю, можем подготовиться. И рассказать об этом значительно подробнее.
0: Да, я думаю, мы с тобой оставим так сказать, ссылочки на те какие-то инструменты, упоминающие, упоминаемые в подкасте штуки в шоу-нотах. Вот, поэтому, в общем, да -да -да -да. если кому-то интересно, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Мы с удовольствием еще соберемся и запишем. Обязательно. Вот. Ну, на этом предлагаю закончить. Еще раз спасибо, что пришел. Все, всем счастливо, до новых встреч.
1: Пока-пока.